0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Ahí estamos escuchando a Camilo Sexto. Soy Luis Miguel Ratamales y de esta forma estamos dando inicio al capítulo de hoy del programa Sin Restricciones, el programa del debate de la política de la contingencia en la radio hoy. Como es usual, me acompaña Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Aquí estamos escuchando
1: a uh, una gran voz hispana. ¿eh? Yo sé que hablamos de la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura, pero Camilo, ¿esto es parte de nuestra historia y nuestra cultura? Bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Eso si te iba es parte de la cultura, de la cultura popular. Y por eso este pequeño homenaje con esta canción que eh, también tiene un arraigo en las barras bravas. Esta, esta entonación, el jamás, jamás. Mira, ¿esta parte tiene aquí? A ver, escuchemos, ¿eh? ¿no? Muy bien, gracias, Miguel. Miguel, está en los controles, te quiero dar las gracias por esta apuesta esta en el aire. De nada, Ruiz eh, Miguel, un tocayo también. Un tocayo, sí. Esta, esta parte eh, que tú muy bien subiste, Miguel, es, es lo que re representa a las barras bravas y cada hinchada puede imaginarse en su mente la canción que quiera, la hinchada de la U, la hinchada de Colo Colo y, y cualquiera otra de las hinchadas. Puede el color imaginarse. de Vine también? ¿sí? Yo creo que también tiene que ver <risa> una canción. Y por eso hicimos el, este recuerdo a Camilo VI, como tú bien dijiste, Jorge. Es parte de la cultura popular. Yo creo que eh, nunca pensé, en lo personal, era tan importante para la gente como se ha demostrado en estos días después de su muerte mira te cuento una anécdota cuando
1: me entero del fallecimiento me, mi hermana me whatsappé y me, me, me cuenta yo primero pensé que era estas noticias falsas y cuando la empezó a revisar y veo que ya que era efectivo me dio un poco de nostalgia porque me, me acordé de, mi, de mis padres eh, mi papá era un, un tipo que compraba muchos discos ¿eh? todavía los tengo a mi mamá le encantaban todos estos cantantes españoles esta verdadera armada española no es cierto estaban inaugurados, Rafael, etc. ¿Ya? Y, um, y me puse a hurgar a los discos de mi, de mi fallecido señor padre. ¿Ya? Y me encuentro con unos long play. ¿Unos long del,
0: play? Long play, claro. Hablando de long play, que es un término tan antiguo, viene <risa> llegando Germán. ¿Cómo estás, Germán? Eh, eh, este es
1: Playboy, <risa> Hola. ¿Ya? Y, y do, son del año 73, Ambo, ambos discos, ¿ya? del sello Ariola. ¿Ya? Y veo, empiezo a mirar, dice las letras, dice, dice canción tanto, dice letra, eh, eh, Camilo, ay no me acuerdo el vídeo, pero otro, otro vídeo, Camilo no sé cuánto. ¿ya? Una canción por ahí con la Lucía Bosé, ya o sea, letra de ella, muy bonita, ¿eh? se amor, amar. ¿ya? Y, y, y empiezo a revisar y de repente me cae la moneda. Y dije, oye, pero él no solo era el cantante, era el compositor de sus letras. ¿Ya? Y empiezo a indagar más y me doy cuenta que este Camilo sexto que yo había escuchado pero la rabiar desde niño, ¿ya? era sola, era cantante, compositor, arreglador, era productor, porque el sello Ariola lo hizo para él, ¿te fijas? Ah, ¿Ya? O sea, era, era súper completo. ¿ya? Y más encima era muy, 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 muy privado en sus cosas íntimas, personales, eh, y nunca quiso ir a programas donde le entrevistaran y le preguntaran sus cosas personales, hasta el final. Y nosotros tenemos la caricatura, de Miguel O sea, de.. Camilo Sexto, Camilo Sexto por, 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 por sus últimos años Que lo vemos con esa, ese pelo Y todos, todos esos arreglos que probablemente se hizo Pero fíjate que yo me quedo con el Camilo Sexto no, Ni siquiera el de la barras bravas Que usted está haciendo no es cierto, la alusión Sino el Camilo Sexto de, de Jesucristo Superestrella sabes por qué? Porque nuestro amigo Alfred Lloyd Webber, ¿no es cierto? El, el compositor, ¿ya? el gran compositor británico, de, no solo de Jesucristo sobre Estrella, sino que hay un montón de otras obras más, como Katz, Evita. ¿no? claro, Evita, Katz, etc. Eh, él dijo que la mejor interpretación ¿ya? de Getsemaní la mejor interpretación de Getsemaní, ya
0: era la de Camilo VI. Bien entonces. Ganamos un espacio, o sea... ganamos espacio la versión de Camilo VI. Y ahora que estamos escuchando, nos <risas> fuimos al otro extremo. A los extremos. Gracias. Ah, estamos gracias. escuchando The Wall. a. A Floyd, Pink Floyd The Wall ¿Y por sí. qué?
2: Año 79 salió este disco
0: ¿Pero usted sabe por qué estaba? Y también, déjalo, y también además de eso
2: Además de eso <risa> se cumplió ¿No cierto? Año eh, Roger Waters El día de ayer me parece
0: El 6 de septiembre, 6 de septiembre. 76 años, por ya. eso lo estamos escuchando ya, eh, Para que sepan los que nuestro, Don, este, bueno, don este, Germán este es un disco. conocedor Profundo del rock
2: Sí, o sea, ni tan profundo Pero, pero sí me gusta mucho y cuente este disco, por favor. Bueno, este, este disco de, de Wall, ¿no es cierto? un álbum doble que sale en el año 79, salió justamente como para el verano, el verano. No, el invierno europeo, ¿ya? Y eh, es una narración, ¿no es cierto?, creada por, por Roger Waters. Por lo tanto, la esencia de este disco es en sí Roger Waters.
0: Bueno, Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, que después de la salida de Sid Barrett se convierte prácticamente en el, el, en el, en el, en, por un momento en el único compositor de, sí. de Pink Floyd y también en el líder. Que después ya le fue eh, igualando en, en preponderancia a David Gilmour, ¿no es verdad? Exactamente. Y que eso hoy día Pink Floyd, digamos. David Gilmour. Claro después de la muerte también del tecladista que el otro día se nos olvidó el nombre y se me olvida a mí también Nick o Rick algo Wright Richard Wright 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 Wright,
1: así Wright.
0: como sí. W Wright. Como, los Wright. Como, ¿Así como los hermanos Wright exacto como los bueno ahí está entonces aviación. el okay. recuerdo como bien dijiste Jorge esto es parte de la cultura ¿no es cierto? nosotros sí. teníamos el concepto y ahora que estoy con los profesores creo que coincidimos teníamos el concepto de que la cultura era lo aburrido lo serio lo docto, ¿no es cierto? el teatro municipal el museo de bellas artes qué sé yo pero, <risa> pero también de, yo entrando a la universidad me, me, me explicaron y me convencí de que la cultura es lo que hacemos diariamente así es y la cultura popular es parte de la cultura la artesanía es parte de la cultura y esta música popular masiva, que nos docta, sin embargo, hay mucho conocimiento, mucha preparación detrás de ella, como Camilo Sexto, como Roger Waters, es parte de la cultura y es lo que analizarán en el futuro eh, los historiadores del futuro, Exacto. los arqueólogos del futuro, ¿no es verdad? Sí, así como para decir de congreso,
2: eso, el arqueólogo de,
0: del futuro es un disco de congreso. Sí, ¿Ya? Exactamente. <risa> y también hay una mención ahí de Silvio Rodríguez, hay una, una frase sí, en una canción de Silvio sí, Rodríguez. Sí. Bueno. Eh, estamos con Germán, entonces Saluda a la gente, Germán Hola, buenas tardes
2: Perdón por el atraso Y no puedo decir ni siquiera que es culpa del Transantiago Tendría que decir es culpa de Red. ya
0: Porque sí, me vengo claro. caminando Nosotros tratamos de, de, de deducir Cuál podría ser el problema, el cambio de hora No era el cambio de hora no. Tratamos de pedir que trajera algo de líquido para nuestras secas gargantas garganta, pero tampoco sí. respondió el llamado no,
1: no, no sé no. estaba
0: en rebeldía absurda. está como comandante ramiro ahí no. <ríe> me, me arruinaste el día <ríe> el ya. comandante ramiro yo, deberíamos ponerle un, un, un espacio ¿te ¿No, ¿no, ¿no? el espacio eh, del comandante ramiro
1: oiga don Luis Miguel yo creo que aclaremos una cosa así ¿eh? nuestros amigos no vayan a pensar que se murió Camilo VI y Roger Water sino que Camilo VI, no. VI falleció de y, fin de semana, se y justo el cumpliendo. mismo día, Roger Water está de cumpleaños. Ya. Y estábamos dando la cuenta que son 76 años. Así que para que le quede más o menos claro a nuestros amigos auditores que es por eso que, que estábamos con, con esta música y que nos va a acompañar, ¿no es cierto? Ah, pero si lo dijimos, ¿Ah? por favor. Sí. sí. Ah, qué bien. Que Oiga... más, ojalá que los auditores nos pongan más atención de lo que nos pone usted. <risa> <risa> o sea, no, no nos escuchamos ni yo, nosotros. Es que yo, yo estaba escuchando aquí, o sea, estaba leyendo aquí lo que los auditores me, me comentaban, por eso que... que
0: bueno, que de qué vamos algo? a hablar hoy día, profesores. Vamos a hablar de la acusación <risa> constitucional contra la ministra de Educación. Vamos a hablar del fin de la ley del cobre, Jorge, ¿no es verdad? Uh -huh. Vamos a hablar eh, también, está muy interesante tu franja, la efeméride, por favor. ¿De qué vas a hablar en la efeméride? Y vamos a conversar, ¿no es cierto?, de, de 100
1: chilenos, en el teléfono 93 al final, que, que marcharon a la Unión Soviética unos días antes del golpe. Entonces vamos a contar qué fue de ellos, ¿no es cierto? Eh, es un libro muy bonito que se
0: llama Viaje a las
1: Estepas. ¿Ya? Y vamos a comentarlo en un ratito más Y que no se, no se olviden, es en el último bloque
0: Esa parte también de la, de la historia popular, ¿no es cierto? Que es un poco desconocida Es cosa? lo que usted siempre
1: me pide, por don Luis decir. Miguel ¿no? Porque sí. podríamos mostrar la primera ¿no es cierto?, del día Pero usted siempre dice, no, traiga historias que se conecten con la gente Y yo creo que esta historia va a conectar mucho A mí me, me, me emocionó mucho esta historia Y se lo agradezco a, a mi hermana, que fue la que me, me prestó el libro y me motivó a comentarlo. La, su
0: hermana se convertido en la directora de pauta de este programa. Sí, ¿eh? ah, parece, ¿eh? Yo
1: siempre converso con ella distintos temas porque es una persona muy preparada, pues. ¿no es cierto? Si la que... señora Clara tiene clara influencia en esta <risa> mesa. O sea, dos tercios de esta ya. mesa son
0: influenciados por la señora. Influenciables, absolutamente. Usted Más dice, que influenciables son influenciados.
2: <risa> bueno,
1: yo, yo veo que aquí quedan dos micrófonos, así que esta, esta mesa tal vez podría crecer uh, en el futuro, quién uh, sabe.
0: Y ¿Eh? poner el lado femenino El ¿sí? lado femenino
1: eh... Qué, qué machistas son esos eh?
0: Bueno, o sea, de a poco la familia Araya se va apoderando esta mesa Y de más le va saliendo <risa> Claro,
1: después va a ser sin
0: restricciones
1: Con la familia Araya Bueno, ¿Eh? Jorge
0: A ver, vámonos, vámonos a los serio Vámonos a la política, la política de hoy día Hoy día, en este momento, ¿qué está pasando en el Parlamento? ¿Qué pasa con la Con la ministra Cubillos?
1: La ministra Cubillos, hoy día se formó la comisión que va a estudiar la acusación constitucional ¿ya? Y levantada por varios diputados ¿ya? en relación al notable abandono de deberes de la ministra, como en su cartera, que es la cartera de educación.
0: A ver, la están acusando como... constitucionalmente. Exacto. ¿Qué significa una acusación constitucional y de qué la están acusando? ¿Y qué podría pasar? Discutamos eso. Exacto, vamos a ese tema. Yo acá,
1: yo acá tengo el dato de, de, de que la están acusando. ¿Ya? Voy a buscarlo acá. Pero
0: mientras tanto, digamos que la constitución constitucional... La acusación constitucional no es una dentro, herramienta está dentro de la está contemplado es una herramienta de la Constitución por eso se llama así y y puede ser objeto de una acusación estoy leyendo eh, los siguientes funcionarios públicos el presidente de la República a quien se puede acusar eh, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes de hecho Salvador Allende sufrió acusaciones constitucionales no es verdad de a, de ahora
2: eh, el, el, lo que sucede es lo siguiente, que este registro, eh, estamos hablando de la constitución del 80 que es más severo que en relación a la constitución del año
0: 25. Correcto. ¿Ya? Los ministros de Estados también pueden ser acusados, estamos viendo en este caso Exacto. y vamos a comentar algo aquí en la historia, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, es decir, lo mismo que el presidente de la República, por infringir la constitución o las leyes, o haber dejado esta sin ejecución. Y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Y también vienen después los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, porque han sido también eh, sacados de, de su puesto algunos jueces de la Corte Suprema, eh, el Contralor General de la República, generales o almirantes de la Fuerza de la Defensa Nacional y delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerce el gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo de la constitución. Todas esas personas, todos esos funcionarios públicos, eh, son proclives a recibir una acusación constitucional.
1: Digamos que la acusación constitucional es una facultad de la Cámara de Diputados. Así es. O sea, ellos, ellos fiscalizan,
2: no cierto, los actos, no cierto, de los, los actos funcionarios. De gobierno. Del
1: claro. y pero quién quién vota la acusación, el Senado. O sea, si esta acusación tu, eh, llega a puerto, ¿no es cierto? Si la comisión al final da, da su informe, se vota en, en sala y, y, y la acusación toma curso, ¿quienes votarían?
0: Sería el Senado,
1: ¿ya? porque y, diga... y ahí,
0: ahí, ahí, ahí la ministra podría ser destituida. Porque digamos, mm -hmm. la comisión que se está formando, que tú después a entrar en detalle, eh, tiene mayoría, son cinco personas, y tiene mayoría de eh, personas afines al gobierno, cuatro y una persona afín a la oposición. Por lo tanto, llevaría ya a pensar en que el, el informe que va a dar la Comisión va a ser favorable a la Ministra. Sin embargo, el informe de la Comisión, cualquiera que sea, uh -huh. no implica la obligación de la Cámara de aceptar ese informe. No es... Eh, ¿Cómo se dice? No es... La Cámara
1: vota el informe. Vota,
0: eh, tiene que votar a favor o en contra del informe.
1: Correcto.
2: No, eh... Si lo
0: acepta, no, eh, tiene otro nombre, sí. sí. Bien. Bueno, no necesariamente tiene que aceptarlo, ¿cierto? Entonces, claro. hay una propuesta, una, una, un reporte que entrega la comisión y la Cámara finalmente la vota, Y como tú estás diciendo, después lo que vote la Cámara tiene que ser refrendado por el Senado. Y el Senado, el Senado tiene que la, la competencia
2: palabra. política, en términos reales, el Senado es el gran juez político.
1: Claro, porque en realidad lo que, lo que hace la Cámara de Diputados ya va a ser votar, eh, como tú dices, el, la, el informe de la comisión, pero no la actuación de la, de la ministra en el fondo. ¿Ya? Sino que el, el, el gran juez, como dice, estuve del Senado, porque ahí se le aplica la sanción. Así es. Que es básicamente la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco, por años. cinco años. O y... sea,
2: esto ya ya lo hemos tenido anteriormente. Y
1: a eso iba, a eso iba porque Luis Miguel me estaba comentando, ¿no es cierto?, preparando la pauta, que ya hemos tenido otros ministros que han pasado por esto y han perdido la acusación, ¿no es cierto? O sea,
2: por ejemplo, el caso de la ministra Yarna y
1: como el caso del Harold Bayer. Eh, pero muy bien, ve, mira, el hombre estaba bien formado. ¿viste, ¿no? <risa> <risa> Precisamente eran los dos, los dos ejemplos que, 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 está, que íbamos a comentar. Pero Luis Miguel sí. tiene un, de, un dato más sabroso de, de, de estos ministros. ¿ya? Y, y aquí no es que sea coincidencia, sino que ya no aprobó usted, Harold Bayer, y ahora la ministra Cuyo, todos ministros de Educación. educación. Una cartera explosiva. Sí, así es. Así, o sea, cuando te, dicen, te, cuando te llamen, Germán, y te digan, eh, te ofrezco al Ministerio de Educación, usted puede pensar, o me están haciendo un gran honor, o me están pegando. Bueno, como pasó qué? con Joaquín
2: David en el primer mandato, ¿no es cierto?, de Piñera. ¿No es cierto? Eso era como para quemarse, y de hecho se quemó.
1: Claro, y se que tuvo el... que ir a
2: refugiar después de todo eso, a Las Condes.
1: Como alcalde de Las Condes.
0: Ya, claro. O sea, él pagó sus culpas. Volvió a Las Condes. Volvió a eso, sí. pero después de fue la, la... Pues el... las Condes, Santiago, ¿Es sí. ministro, que es la candidatura presidencial, donde casi logra con, con, con Lagos, claro. Con Lagos, ¿te acuerdas que llevó sí. a segunda ronda en una sorpresa? Sí. Y Ubra. después llega como ministro de Educación, y ahí, como tú bien dices, se, se quemó y vuelve. Y va relegado a donde su amigo de las Condes. Correcto. ¿No es lo que, ¿Por qué mencionábamos los ministros de Educación? Porque desde que retornó a la democracia el año 91, han habido muchas acusaciones constitucionales contra. Eh, jueces de la corte, contra ministros contra, en fin, una serie de autoridades intendentes incluso pero la única dos veces en que ha sido declarado culpable eh, el acusado, en este caso, ha sido la que ustedes mencionan Yana Prodoste y Harald Beyer. las otras veces, todas han sido rechazadas incluso una admitida en parte en la Corte eh, contra los ministros de la Corte Suprema fue acogida parcialmente por el Senado no fue acogida en su, en su totalidad, pero tampoco hemos tenido un caso en que haya sido admitida por la Corte, y que haya sido rechazada por el Senado. Exactamente. No hay ese caso. No. Podría ser la primera vez. Está interesante, ¿no, Jorge? Y, pero, de todas maneras, aquí está revisando
1: los, los parlamentarios que presentaron esta acusación. ¿sí? <risa> ¿Sí? Eh... Solo como un dato, ¿no es cierto? Para que nuestros amigos editores se, se formen un, un, un criterio, ¿Ya? la um, acusación fue firmada por los diputados Adela Ascenso, Democ Democracia Cristiana, Boris Barrera, Partido Comunista, Natalia Castillo, eh, Revolución Democrática, Tomás Hirsch, Partido Humanista, Rodrigo González, Partido por la Democracia, Claudia Mix, Comunes, Emilia Nullado, Partido Socialista, Juan Santana, Partido Socialista, Alexis Sepúlveda Partido Radical, Esteban Velázquez, Regionalista Verde y Mario Venegas, Democracia Cristiana. ¿Ya? Así que. Eh, claro, nuestro amigo que está escuchando podría empezar, claro, son todos partidos de oposición, incluso hay un, hay un DC, ¿te fijas? No, dos DC, ¿ya? ¿Ah? Dos DC. ¿Y, ¿Y por qué hago este juego? Porque tú acabas de señalar de que hoy día al formarse la comisión, esa comisión se forma por un sorteo, y el sorteo eh, designó a cinco eh, diputados, solo uno de oposición, que es Maite Orsini. ¿Ya? Y los otros cuatro son dos UDI y dos Renovación Nacional. Y ya empezaron, ¿no es cierto? ¿Te los leo? Eh, eh, por favor, ¿los tienes ahí?
0: Hugo Rey y Catalina del Real, de Renovación Nacional. Exacto. Y los UDI, eh, Pedro Pablo Álvarez y Celso Morales. ¿Ya? Yo escuché a los dos primeros declaraciones de los de, de Renovación Nacional. ¿Ya? En donde.
1: Eh... El caballero dijo que tenía que escuchar, ¿no es cierto?, verlo recabar los antecedentes y juzgar entonces en, 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 en su mérito la su acusación. Mérito, exactamente. Ya, así que se, o se, sea, se, eso, se mostró muy ecuánime.
2: La, no, esa es la política, o sea, esa es la respuesta políticamente correcta.
1: Pero es que resulta que después me, la, la la señora que comenta dice, yo es primera vez que soy parlamentaria, ¿ya? Ah, y, que, y estoy a, eh, estoy por defender a la ministra, pero como ha sido designada en esta comisión, también voy a revisar todo en su mérito. Pero claro, pero ya, ya la, las expresiones que estás diciendo marcan una tendencia. Los, UDI, los dos UDI no los escuché. Víctor ahora... Cine dijo: eh, Ojalá que me estudien en conciencia y, 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 no y no se afilen inmediatamente a la moneda. Ahora
2: los UDI tienen hoy día entonces una herramienta para mostrar su, una vendetta al gobierno. Y buena. <risa> o sea, ellos quedaron fuera de varios cargos después de la reforma, no sé, todo el ministerio. Y hoy día tiene una herramienta Interesante De inhabilitar a una persona De, de renovación nacional
1: O sea, usted cree entonces que esta acusación Es política, como la están absolutamente, criticando
2: Absolutamente, esto es político ¿ah? absolutamente. Esto Yo es creo por, que no eh, cae por, duda esto es, sí. Lógicamente que tiene que ser político Y, y, o sea, y lo que dice
0: Maestro Orsini, me gustaría Quiero ser bien claro ¿ah? uh -huh. eh, Ojalá fuera ambos Sectores lo tomaran con altura de miras y lo tomaran en su en su justo, ju justo juicio, digamos. Claro. Y, y no con un prejuicio. Yo estoy claro en que si hubiera sido al revés, cuatro de oposición y uno de oficialismo, ya estaríamos festejando porque la comisión hubiera hablado en contra de, de Marcelo Cuyo. porque yo coincido con, con Germán. Esto es absolutamente político. Pero es interesante lo que tú estás diciendo. Yo iría más allá. A lo mejor este no es el momento de la pasada de la UDI, porque después tenés que ir a la, a la, la firma en el... En el en el hemiciclo, ¿no es cierto? En la totalidad de los diputados. Y ahí es muy difícil alinearlos. Sí. Pero sin embargo, yo creo que la pasada sabe dónde va a estar y después vamos a hablar de eso en la votación de la jornada de 40 horas. Porque ahí sí. ya hay algunos díscolos que dijeron del gobierno que dijeron que no iban a apoyar la postura del gobierno y que están a favor de la jornada de 40 horas. Pero sigamos con esto, Jorge, con la acusación constitucional. Sí, eso está yendo, mira, para... Perdón, para resumirle nuestro. ¿Cuál es
2: la acusación en sí a la ministra
1: Cuello? Bueno, acá yo la tengo completa, que son cinco capítulos, 91 páginas, pero para no entrar en leela, detalles. Léelas todas. Claro, ya, Y cinco capítulos acusatorios, 91 páginas, y solo voy a leer los títulos nomás, ¿no es cierto? Y algún ejemplo. Por ejemplo, dice: el primer capítulo es vulneración del principio de probidad en su dimensión de falta de veracidad. ¿Ya? Y ahí ponen el, el ejemplo de que la ministra en su tweet criticó el sistema de visión escolar aprobado en el gobierno de HL. Así es. Nosotros igual hemos comentado varias veces esto, ¿no es cierto? De que la ministra parecía una propagandista de, de aula segura. Los ministros tienen que ser ejecutores claro, y, de las y, leyes y, y no comentaristas de las leyes en sí. Exactamente. ya Así que por ahí va ese, ese tema. ya y, Igual hay, hay varios detalles que, que podríamos señalar. Por ejemplo, dice que la denuncia esta de este primer capítulo llegó a la Contraloría, pero la Contraloría la desestimó. Ya. El segundo capítulo. Correos masivos a apoderados. También conocimos esta historia, ¿no es cierto?, en donde los apoderados dejaron sus datos para que le llegara el correo para el tema de la, la selección. O sea, no la selección, perdón. La, la eh, admisión. La admisión. Esa es la palabra, perdón. Gracias. La admisión. ¿Ya? Y, y resulta que no le llegó ese correo, sino que le llegó otro correo, ¿no es cierto?, ¿ya?, eh, donde la ministra nuevamente hacía campaña por las políticas del de, de gobierno de Piñera ya y promocionando ¿no es cierto? proyectos del gobierno de Piñera ¿ya? nuevamente se acusó por esto a la ministra, ya pero la Contraloría derivó esta acusación al Consejo para la Transparencia, quien determinó que no hubo legalidad en ella ¿Te es por eso que la ministra hoy día yo la escuché y se mostraba muy segura de que esta acusación no tiene, no tiene, no tiene... No. No, no hay fundamentos para... jurídicos como sí. dice ella. Tercer capítulo, ¿ya? implementación del sistema de educación pública. ¿Ya? Según eh, en este capítulo, de, eh, la ministra no habría ejercido un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia. Eh, en resumen, en su actuación personal, ha dejado sin ejecución diversas normas legales y reglamentarias. Y creo que ahí está por donde pueden sí. eh, amarrarla. Porque ahí estaría el notable abandono de deberes y el no cumplimiento, Típica de la ley. ¿Ya? O sí. sea, nos están
0: acusando que han, han, han dejado abandonados y, eh... ¿Escuelas? ¿Liceos?
1: Acá, por ejemplo, hay un caso clarísimo. Aquí dice, Servicio Local de Educación del Huasco, común en que los concejales denunciaron al organismo por el abandono de los establecimientos de la zona donde se realizó un prolongado paro. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Eh, también está en el tema de, por ejemplo, cuando ya no se hizo nunca presente eh, en, en el paro de profesores, solo hasta cuando fue emplazada, ¿de acuerdo? Entonces... Ejecución presupuestaria es el cuarto capítulo de la acusación que dice, la ministra habría dejado sin ejecución leyes por la omisión del cumplimiento de obligaciones ministeriales, particularmente en ejecución presecuestraria. Y aquí salen una serie de, de datos, ¿no es cierto? Ahí, Tengo... ahí
2: no está también la plata de los, de los 21 millones de los profesores que estaban
1: a punto de jubilar. Y um, era
2: justamente la no ejecución acá, presupuestaria
1: de eso. Aquí hay dos glosas, dice. Eh, glosa relativa a la dirección de educación pública y glosa relativa a servicios locales de educación pública. Yeah. ¿Ya? Y, y habla no, de unos gastos, no, pues, es, no, 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 pero no se refiere a eso. El quinto y último capítulo habla de la vulneración del principio de igualdad. ¿Ya? Y dice esto a, eh, alusión al no pago de la mención para los educadores diferenciales, una de las principales demandas de paro profesor. Esa, ahí estaría, yo lo he resumido porque realmente aquí hay muchos ejemplos más. Sí, pero pero ahí, ahí se puede ahí están los, la los cinco capítulos.
2: Ahí se puede defender la ministra. ¿por porque Porque esto, esto se hizo una ley especial para profesores. ¿Ya? O sea, podría. Pues, tiene defensa.
1: Sí, porque acá, pero acá la, la acusación dice que. Mmm... La ministra, o sea, en virtud de la necesaria promoción de los derechos fundamentales, y en particular el derecho a la igualdad y la no discriminación, es deber de todo ministro o ministra corregir tanto la errónea interpretación administrativa como las omisiones o los decretos ministeriales. O sea, ella tendría la obligación de, de haber regulado eso. Y, y no omitirlo o, o dejarlo como está. En el fondo esa es la, la base. Ahí están los cinco capítulos, ¿ya? las cinco acusaciones. Eh, la ministra hoy día yo la escuché. Eh, señaló que todo esto era una, eran puras acusaciones políticas que no tenían ningún fundamento jurídico y que ella iba a ejercer su derecho a defenderse de ¿no es en, en, en esta acusación también escuché al ministro Chadwick señalando lo mismo, que la acusación es totalmente política y que no hay ningún fundamento jurídico ¿Ya? Eh, y, y sale esa sensación que me da cuando escucho a, lo, a los ministros eh, repetir como ¿no es como loro la misma frase da la impresión de que no tiene otro argumento entonces
0: no, están preparados. Porque por
1: en el fondo, en el fondo, tú, tú lo dijiste, eh, Germán lo dijo, esto es una acusación política. Pero evidentemente toda acusación, acusación es, es política. política porque están en el, en el juego político. Exactamente. O sea, acá cuando dicen, "Es que esta acusación es política para desestimarla", es decir que no que esto no tiene validez, no para tiene denostarla. para denostarla, eh, eh, están cometiendo un error.
0: Lo que ella dice, es que voy a leer, a ver. dice que la acusan por tener una agenda distinta a la del Partido Socialista. Me acusan por fiscalizar, por cumplir la ley, por defender la libertad de enseñanza, por informar a los apoderados. En definitiva me acusan por tener una agenda educacional diferente a la del Partido Socialista, que es por ejercer el derecho constitucional que tenemos a gobernar. Tengo una agenda clara en materia educacional, que es la agenda del presidente Piñera, la agenda del gobierno, y la agenda con la cual fuimos elegidos. Legítimo. Es un gobierno que presentó un proyecto político y la está ejecutando. Entonces, aquí, aquí, con mayor razón, mira. es una crítica política. Aquí hay una, un asunto político porque no se cumplió la ley, o no se está cumpliendo la ley, que está vigente. Oye, pero, pero a mí me ha llamado la atención,
2: <risa> tanto en la intervención del Ministro del Trabajo, ya como de la Ministra de Educación, el tema del, de esta situación hemos sido elegidos. No, sí, claro. ella nunca ha sido elegida, el ministro de Trabajo nunca fue elegido. El que aquí se ha elegido es el presidente Piñera. Él puede elegir los colaboradores que quiera. Aquí no se elige por partidos, se elige por presidente. Aquí los votos no son de electores, como en el colegio no de los electores de Estados Unidos. Uh -huh. ¿ya? Aquí, entonces hay, hay un, error,
0: ¿ya? un error, pero que es importantísimo. Pero yo Gracias. lo entiendo en que se Nos han elegido Porque somos eh, un sector de gobierno Somos una, un grupo de Que presentó un proyecto de gobierno claro. Así lo un programa
1: Y que la gente votó por ese programa Y los ministros estarían llevando a cabo ese programa Yo creo que a eso apunta la ministra ¿Se vota por ese programa O se vota por el presidente?
0: Se vota por la persona En teoría, tú votas Como tú, elector informado claro. Tú votas por el programa tu lector, eh, elector informado, pero efectivamente, como votante informado, pero efectivamente, como tú dices, se vota por... Por eso tenemos tres de ir en el televisión en la Cámara de Diputados, porque no interesa comino lo que piensen, porque finalmente están ahí por ser figuras. Pero yo creo que a lo que se refiere ella, en mi concepto, se refiere a eso, lo que decimos con Jorge. Ustedes votaron por este programa, ustedes quisieron dar un giro. Ahora, hay una contradicción del votante, porque si bien es cierto, votan por Piñera, pero no le dan los votos mayoritarios en el Parlamento la gente no le dio el voto mayor de un parlamento
2: entonces, entonces y ahí justamente esa contradicción <coughs> quería rescatar evidentemente aquí la gente votó ¿no es cierto? por el electorado votó por el presidente Piñera y no votó por los proyectos políticos ¿no es cierto? que están representados en el congreso porque el parlamento debería ser ese ese crisol digamos como es en Europa, como es en España como en Francia, como en cualquier lugar ya Que tú tienes que tener, evidentemente, la mayoría parlamentaria para gobernar. Aquí es un régimen presidencial. Tú claro. votas por el presidente. Si el presidente elige al día de mañana al comandante Ramiro, no <risa> ser ministro de Interior,
0: está en todo su derecho. Claro, ¿Ya? totalmente. O bueno, tendría que salir libre, sí. Sigamos la discusión. Sí, no Fuera de micrófono, no, no muchachos. Ministro, realidad, vamos porque... a una pausa, mientras siguen conversando, <risa> Vámonos a la pausa, la primera pausa del programa del día de hoy. Y ya vamos a volver entonces con los muchachos que se fueron a la URSS, a la ex-URSS. No, no, pero a la, la tercera etapa, pero hay que sí, mantener...
1: hay que Para ah. que la gente no nos no, no siga todo el rato, por ¿no cierto? Pero ahora va a...
0: vamos a hablar de cómo está. ¿Qué pasó con la ley, la famosa ley reservada al cobre? Uh -huh. ¿Qué está pasando con la jornada de las 40 horas? Si quieres comentar, ver, coméntanos. Ya Debajo de la, de la señal que aparece por la, en la página Radio de Hoy se, se ve el teléfono. más 569-8728-9606 Puedes comentar, puedes darnos tu opinión. Vamos a una pausa y ya volvemos en unos pocos minutos. Vamos a hablar a fin de año, ya estamos discutiendo eso eh, y nos fuimos en la ¿Cómo es usual con estos profesores, estamos hablando ya de cualquier cosa, cosa que no tiene que ver con la pauta. Pero siempre. Van saliendo los
1: temas, van saliendo los temas. Pero siempre. Pero siguiendo con la pauta, Miren, vamos a ordenar, me voy a poner el profesor autoritario, no vamos a ordenar aquí que este, este joven era un poco desordenado. ¿eh? <risa> no, usted mismo puso la pauta, Miró, y, para mira. No sé quién es el joven aquí. Claro, y, y, y puso, la, puso el tema de la ley reservada del cobre. ¿Por qué Don Luis
0: Miguel? ¿Qué, qué pasa con la ley sí, reservada ¿qué, del, qué del, del cobre? ¿Qué importancia tiene eso? ¿verdad? La ley reservada al cobre fue uno de los amarres que dejó la dictadura, si no me equivoco, en que se le entrega un porcentaje de las exportaciones de las ventas del cobre. De las ventas, el 10%. ¿Cachai? De, la, de las ventas del cobre, prácticamente de las exportaciones, sin saber de la utilidad de las ventas del 10%, van a los milicos, a las Fuerzas Armadas, mejor dicho, y eh, ellos pueden hacer y deshacer lo que, con lo que, con esos fondos, lo que quieran, sin tener eh, necesidad de rendirlo. De hecho, estamos viendo parte de la. Corrupción que ha tenido los comandantes en jefe del ejército, el, los generales Oviedo, el general Fuente Alba, vienen ahí mezclados con el tema este de la ley de, reserva de, al del cobre, uso
1: de claro de, de estos recursos y que fue
0: derogada por otra ley y fue lanzada hoy día por el presidente Sebastián Piñera.
1: Exactamente, es el tema, o sea, hoy día presidente Piñera ya. Ya ratificó, firmó, se publicó. ¿ah? O sea, es ley de la República. O sea, se acabó el financiamiento. no sé, Este 10% de las ventas del cobre se terminó esa forma de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Ahora, Luis Miguel. Ahora, ¿cómo se financia la Fuerza Armada después de esto? Bueno, eso lo vamos a ver, pero. Sí, no, no. Lo que pasa es que el, 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 Luis Miguel me pidió que, que buscara un poquito del tema y, y aquí justo no encontré el tiro. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que él habló de la ley de amarre del gobierno militar gobierno de Pinochet. ¿Ya? Y, y, y buscando acá el, el, la historia, no, nos encontramos con la sorpresa que no es del gobierno militar, no, es, anterior. es anterior. ya Acá tengo algunos datitos, que solo para comentarlo, ¿no? dice que en 1942 se creó el Consudena, Consejo Superior de Defensa Nacional. ya Digamos que en 1942 el presidente... Estamos eh, de el,
2: es que está en el punto de la Segunda Guerra es Mundial. Es que eso voy,
1: pues el presidente Juan Antonio Río y el mundo, y, y, y el mundo está en guerra, estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y ahí sí. se estableció una serie entonces de ya de quién eran sus miembros y, y el financiamiento <risa> para hacer corta la historia recién eh, después de varios va, varios otras leyes recién en 1958 ya eh, surge el, esta ley reservada del cobre ya que es la ley número 13.196 que reemplazaba el financiamiento anterior ya y e, e imponía ley
2: hecha por otro militar
1: por el, el general claro, que, al, Carlos pero, Iván. En, pero ya ya en ese minuto era el presidente Calleja Campo porque es su segundo gobierno. Sí. Ya, pero él dicta esta ley y que dice que imponía un gravamen de 15% de las utilidades, de la medida del cobre destinadas a ser usadas por él con su que mencionábamos. Sí. Recién. Pero ahí
0: habla de las utilidades, 15% sí.
1: y utilidades. De las utilidades, claro. Entonces tenemos que llegar ya al, no es cierto, al gobierno militar. Ya para que quede ahí establecido el tema del, del, del 10%. Pero, ahí, pero hay de algo anterior,
2: ahí hay algo anterior. ¿eh? Sí, ejemplo,
1: sí yo, yo, yo he tratado de resumirlo nomás. Por, para, por
2: ejemplo, eh, Coelco se crea el 66, me parece, la corporación. Por ahí, ¿ya? claro. Y después, en el año eh, bueno en el año 69, viene la chilenización del cobre, que le da eh, un, el 51% de las acciones al Estado de, de lo que se estaba produciendo de cobre en ese minuto. Y después del año 71, en el gobierno Allende, ¿no es cierto? Se estatiza al 100% y es ahí donde se asegura una cierta, una cierta cantidad para las Fuerzas Armadas. Claro. ¿ya? De hecho, esa es la razón del por qué Pinochet no de no, eh,
1: no privatiza a CODELCO.
2: No privatiza a CODELCO, eh, claro. Sino que se queda con una reserva estatal. Fuerte. que financia la fuerza?
1: Acá, Aquí encontré el dato sí. que pedía Luis Miguel, el dato específico, ¿no es cierto? Dice, eh, decreto ley número 239 de diciembre de 1974, modifica la ley 13196. Uno, se modifica el gravamen, pasando de ser un 15% de utilidad de las empresas de la gran minería al 10% de ventas al exterior de las mismas. Exactamente. Ah, la o sea,
0: es de la dictadura. Es es parte, sí, bueno. Esa claro. parte
1: sí, esa parte sí. Te fijas, y bueno, y vienen otras más, pero. Menciono el número uno nomás porque es el detalle. O sea, siempre hemos tenido la noción de que el 10% de las ventas de, de la gran minería de cobre era lo que financiaba hay que hasta que en hoy día el año 74, a
2: la fortaleza. El 74, bueno, uh -huh. se crean varias cosas, eh, se crea el tema de la regionalización, pero paralelo a eso, el gobierno de Pinochet eh, pacta con los antiguos dueños de la, del cobre, ¿no es cierto? Como Kennicott. Para pagarle la indemnización que ellos solicitaban por el tema ah, sí, ¿no es cierto, por, de, claro. la de la nacionalización del nacional... cobre hecha por Allende.
1: El, el 71, claro.
2: Claro, porque Allende se basaba en una doctrina, que es la doctrina Allende, <coughs> que fue peligrosísima, y esa <coughs> es la razón del por qué muere también, de que se basaba en que si, si tú tenías una inversión de mil dólares, ¿no cierto para extraer cualquier cosa, y tú habías tenido utilidades en estos años superiores a los mil dólares, y ya el Estado estaba no se pagado, obligaba claro. a pagarte indemnización. Porque o sea, se ya se pagó Ya te pagó uh
1: -huh.
2: Esa es la doctrina Allende que se hace muy popular en la década del 70. Ya. Y que muchos países de África lo aplican. Ya. Hasta, hasta el 77, 78, cuando ya comienza a quedar las cosas después el tema, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Angola y todo eso? Uh -huh. Ahí. ya. Y ya, ya el año 73 se demostró que con la muerte de Allende... No estaba para juego al imperio norteamericano en ninguna circunstancia aceptar esto. ¿Ya?
1: Pero tiene sentido, o sea, tiene sentido si tú haces una inversión, ¿no es cierto?, y obtienes determinada utilidad, ¿ya?, y, y después dices que te viendo esto a, a tal precio, ¿ya?, ahí lo que, lo que indicó era que efectivamente ya ya estaba pagado por la, la cantidad de utilidades que Claro, pero, pero podríamos ejemplo, decir que a lo
0: mejor si uh -huh. eh, sin esa doctrina y pagándole... Negociando con el Yankee.
1: a él le pagado
0: algo más? A lo mejor no lo hubieran dejado tranquilo.
1: Como lo hizo Frey, porque Frey hizo la chilenización, es, que fue una probable, compra pactada, una compra pactada de las acciones para ser socio. comandante es, es
0: probable. Hay
2: que recordar que la Kennecott o los dueños de la Kennecott tenían una enorme influencia bajo el
1: gobierno de Nixon bueno, y, y más o menos la historia se cuenta así o sea, ellos, se, se propia la gran minería del cobre esto va a un juicio, acuérdate ¿eh? que Pablo Neruda representa a Chile ¿eh? Eh, y este juicio le da el favor al, al gobierno de la Unidad Popular o sea, de que la, las profesiones era, era legal, ¿eh? legal ya por el tema de las de la utilidades y entonces lo, los grandes empresarios van a, a Washington a, a golpearle a Nixon ¿po? y Nixon instruye a Kissinger y Kissinger dice, bueno mandemos a alguien de la CIA y a ver qué pasa ahí ¿po? acá es un golpe, dijo eh, volvamos a la ley del cobre ¿No es cierto? <risa> es que como mañana es 11,
0: ahí hay varios antecedentes. Siempre sí, aquí. pero Oye, volviendo preguntó, a la ley de Core. Preguntó Germán, ¿cómo se financia las Fuerzas Armadas? Las la, Fuerzas Armadas la, van a seguir financiando. ¿sí, ¿Lo tienes ahí? No, lo que eh, lo que dice esta ley ¿Ya? probablemente va a salir también del financiamiento de la exportación del cobre, pero va a ser más transparente. Va a terminar ese asunto de gastos reservados, en que no, no bueno, tengan que eso, decir.
2: eso es lo que decían los generales. Por ejemplo, el mismo general saliente Oviedo, en un minuto dijo: es que si se hace una, una situación así. ...con transparencia, vamos a tener una, un problema con nuestros vecinos... ...porque ellos van a saber exactamente qué estamos gastando...
1: ...y qué compramos...
0: ¿Ya?
2: ...y qué es lo que estamos comprando... ...lo que ¿sabes?
0: pasa es que eso es una opinión interesada... ...está oído en lo que ha estado... Ah, eh, ...absolutamente... ...digamos que en todas las democracias del mundo... ...existen sesiones secretas de los parlamentos... ...que autorizan ciertos gastos de inteligencia y se respetan esas sesiones secretas porque ya también tenemos lo que decía las acusaciones constitucionales se pueden acusar a estos políticos por haber roto ese secreto así es por eh, traicionar a la paz a la patria, a la patria. entonces eso es una opinión muy interesada lo que se está evitando con esto es que estos señores, las fuerzas armadas las, los comandantes en jefe, porque fundamentalmente son los comandantes en jefe ellos son los que tienen la firma po. usan y abusan de esto gasto. acuérdense ustedes que el último Cheire estuvo también financiando a ex comandantes en jefe con una pensión mensual de cerca de un millón de pesos por, y se lo cargaba a la re, ley reservada claro. ¿por concepto de qué? para aumentarle su ya Jugosa pensión, y ahí está el asunto. Esto claro, se va... porque
2: ellos no, no se jubilan en la FP
0: Lo, el... <risa> no. claro. Lo que dijo hoy día el presidente es que eh, el nuevo mecanismo de financiamiento para las capacidades estratégicas de la defensa nacional hará más transparente el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y advirtió que se tendrán que sumar, y aquí no encuentro toda la razón. Otras leyes, como la ley que regula la carrera militar. Ahí hay un tema que tratar. Hay un
2: tema esencial.
0: La nueva ley de inteligencia. Algo en que nosotros como claro. país estamos al debe hace, ah, hace rato. rato. O sea, de inteligencia, nada en este país. La ley que modernizará la justicia militar. Otro no, no tema problema. que hay que meterle mano. Y otra de tal modo que completará esta modernización institucional. Esto lo dijo en un contexto... En que eh, se hizo acompañar por ex ministro de defensa Como el, el ex ministro Goñi Y Jaime Rabinete eh, Para hablar donde alabó A raíz también a propósito del 11 de septiembre Donde no hizo ninguna mención al 11 de septiembre Pero sí alabó a los últimos 30 años De transición de la democracia Donde dijo que eran probablemente Los mejores 30 años en la historia de nuestro país Y dijo eh, Habló del consenso que se había logrado Y que unido el país había logrado eh, Progresar y justamente, estos temas que estamos hablando Son súper sensibles Para el brazo político Este no es brazo armado, el brazo político De las instituciones armadas, como es la UDI Y algunos sectores de la Renovación Nacional Cómo tocar la justicia militar Cómo tocar la Regular la carrera militar Y también el tema de la nueva ley de inteligencia Yo creo que ahí están los temas Que van a ser muy polémicos en el futuro Y que sabemos, tú ya lo dijiste, o sea, saltaste de inmediato Cuando dijimos, regular la carrera militar Hay que hacerlo Estamos Así con una carrera militar que viene, no sé cuando ustedes son profesores, pero desde de siempre viene una carrera militar que es totalmente clasista, totalmente sectaria, eh, tenemos a la gente de escasos recursos o de menos recursos que va a la escuela de suboficiales en cualquiera de las cuatro fuerzas, de las tres fuerzas armadas. Más carabineros. Y, carabineros igual. y tenemos las escuelas oficiales, donde entran los herederos de los apellidos de los que vienen de los colegios particulares, porque tienen que dar también pruebas de ingreso y donde te revisan incluso tus antecedentes familiares. Mira, donde, donde más terrible ese clasismo en
1: la Armada. Así es. En la Armada. Ya eh, lo, lo sé por, por muchas historias que me han contado, pero. Bueno, Pero, yo estaba aquí con la Armada. Mira, entonces no, no, usted, usted lo tiene no, no, más sí. claro todavía. Pero mira, ¿sabes lo que yo, yo estaba pensando? Que la, la palabra, estaba buscando la palabra exacta de lo que de lo que se debe hacer con las Fuerzas Armadas. ¿ya? Y, y tú hablas de clasismo, ¿no es cierto?, el sectarismo, etc. Yo diría incluso nacionalismo y racismo dentro de las Fuerzas Armadas. Y una pura palabra, habría que definir esto, es un, una cosa que está pendiente, algo que está al debe, y que es la democratización de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? O sea, nuestras Fuerzas Armadas están todavía con una doctrina de 40 años. atrás.
2: A ver, pero ahí, ahí vas contra la médula de las Fuerzas Armadas chilenas, porque las Fuerzas Armadas chilenas es que, son es que, antidemocráticas por naturaleza. Es que es y el tienen tema. Un, un, el... Una esencia jerárquica, ¿ya? Que te vuelve a... No, pero
1: está bien, la disciplina y la jerarquía son necesarias en cualquier organización, hasta en un colegio, ¿no es cierto? ¿Ya? nosotros lo sabemos bien como profesores ¿Ya? pero el, el, que, el que haya jerarquías no es cierto haya orden ¿no? y, y haya determinadas normas no implica ya como tú dices que eso sea antidemocrático y, y me voy a mira moya bien atrás de la historia me voy a, me, me voy a ir al origen de, de la democracia con, con Grecia o la República con Roma que era el soldado romano que era el falangista ateniense era un ciudadano en armas un ciudadano en armas ah. ciudadano coincido, en armas. ¿Te coincido
0: ¿te con Jorge en el sentido de que la democratización no viene por la discusión de las decisiones que tienen que tomar en una institución armada claro. tiene que haber una verticalidad Verticalidad mando. Sí estoy coincido en que la democratización tiene que venir por la selección, la selección de la gente que va a postular a la que postula a la fuerza armada y también a la selección en los ascensos. Esos asuntos son una camarilla, son una puerta cerrada, siempre están en la nebulosa y fíjate tú que no siempre el más destacado es el que queda. Una cosa como en el fútbol, donde queda el que tiene más constancia o el que tiene mejor apellido, es una cosa así como una condición. Y creo que también en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, no existen estas dos escalafones en una Fuerza Armada. No existen los en un por un lado, que llegan hasta un grado máximo, que es el suboficial mayor, uh -huh. y unas escuelas oficiales que parten no, pero, de subteniente y terminan te en general. Sí, pero
2: en Estados Unidos existe West Point. Entonces, que es de la elite.
1: Claro.
0: ¿Ya? O sea, es la elite, la elite, elite. De
2: acuerdo. Y, y para llegar ahí, también llegas, eh, si bien es cierto... Eh. En una situación, ¿no es cierto?, de muy, muy difícil entrar, es como entrar a Harvard, digamos, por así decirlo. Pero eso, tú estás
0: hablando ahí del ejército estadounidense.
2: Eh, eh, sí. Pero
0: eh. hablando de la Fuerza Aérea Estadounidense, hablando de la Marina Estadounidense, existe esa... Yo estoy de acuerdo con West Point, eso, eso es una no. cuestión de élite, no te lo voy a discutir. Pero las otras son un poco más democráticas, en el sentido de que tú partes como sargento y puedes terminar como oficial. No existe, insisto, no existe esa cuestión que tú entraste a la Escuela de oficial Ejército y no, tu techo no, no, es su oficial. no queda con techo. Exacto. Exactamente, no queda contexto.
1: Bueno, me imagino que eso es por el por el modelo prusiano que se impuso después Mira, la... ese,
2: No, ese modelo el que se puso, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Porque antiguamente era así, también sejaba uh -huh. El Chile era el modelo, en eh, Estados Unidos, igual que acá, ¿no es cierto? También tenía un modelo, ¿no es cierto?, que usaba el, el sistema inglés. Ah, Acuérdate ya. que los ingleses también utilizan a la Cámara de los Lores la Exactamente. Cámara de los sí, sí. Siempre Subo, hay una segregación. Sub,
1: claro, una segregación social.
2: ¿Ya? Eh, pero después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. la, las reformas que se hizo durante el gobierno de Eisenhower hizo, ¿no es cierto?, que se, podríamos usar la palabra, democratizara, digamos, esta situación de las Fuerzas Armadas, sobre todo la, la línea de la infantería de Marina. Porque ahí se necesitó mucho contingente. Uh -huh. Y después de la, de la ley de la... Eh, que le da la igualdad a los negros pues esto en la década del 60 con Lyndon Johnson uh -huh. y entonces los negros van a, a Vietnam y también y ellos pueden ascender ascender a cargo de oficial también y de hecho uh -huh. los primeros negros generales los tenemos en la guerra del golfo
1: hasta Colin Powell ya con
2: todas las estrellas Sí, sí. ¿Ya? y eso pasó también después con el tema de la mujer
1: mira yo cuando hablaba de la democratización de las fuerzas más chilenas ya no, no desestimar el tema de la jerarquía ni la disciplina, porque todo ejército tiene que tener o toda organización humana en el fondo, tiene que tener un orden, ¿ya? Pero pero ellos pensaban la democratización como una tarea pendiente ¿ya? Porque tiene que vivir con una fuerza más, como tú dices, que están vinculadas a la violación de derechos humanos, mañana mismo nosotros tenemos una fecha trágica para Chile ¿ya? Y algunos la aceleran, otros no, el gobierno no va a hacer nada mañana, por ejemplo, ya me enteré de eso ¿ya? No, no va a haber ningún, ni la misa, o sea, ningún acto, ¿ya? Para, probablemente para no herir ninguna susceptibilidad. No, no tengo es. idea. ¿Ya? Pero como sea, eh, algunos les pareció bien, otros mal. Pero eh, evidentemente las fuerzas más chilenas están vinculadas a, a, a etapas de nuestra historia. ¿Ya? Pero, pero están súper marcadas esa etapas. Yo pienso en los ejércitos de las de la, de la guerras de independencia. Yo creo que ahí tal vez estaba más el ideal republicano. Estoy pensando incluso después, no sé, Bojig, Freire, ejércitos de ciudadanos. No de ciudadanos, pero, pero de, 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 de personas vinculadas a determinados ideales. La libertad, por ejemplo. ya Después tenemos el ejército de la guerra del pacífico que también era un ejército casi de ciudadanos porque había una guardia civil y después había que levantar un tremendo ejército para ir a la guerra y la ciudad, la gente fue y se enroló ¿te fijas? después tenemos el ejército post. que se ocupó mucho
2: la, la muerte de Pratt para enrolar gente es que, claro, o sea, evidentemente el... que hay un sesgo supernacionalista nacionalista sí. de la
1: época y romántico de la época de, de ver la guerra como algo romántico de hecho hace poco estaba releyendo el famoso libro este de un general de de un eh, general de tres um, veteranos de guerra que habla de ya, señor. ¿Ya? Y, 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 y el seco ro ro romántico es muy fuerte o sea del de por qué va la guerra y todo ese tema ya. después tenemos el ejército post guerra civil del 91 que, que ahí comienza la Prusia iniciación Así es. ¿No es cierto? ya Y porque como Alemania, el no Imperio sé, Alemán era la, la que la ayudaba en esos años, finales del de, de siglo XIX, principios del siglo XX. En esa época le habían ganado a casi todo. Porque claro, había, o sea, la, la opción alemana le había ganado al imperio francés, al imperio húngaro. Exactamente, y ah. a los daneses también. Claro, la guerra de los ducados, claro. Pero mira, ¿ya? y, y esa de la prusianización es tan fuerte, en la influencia alemana, que, que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, de hecho Chile era uno de los países sospechosos. ¿sí? Claro, porque
2: Alemania no pierde en términos reales militarmente la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Cesa, dejan de pero, jugar pero mira, a la guerra.
1: Aquí voy yo, o sea, fuera de hacer este como resumen de la historia militar de Chile, aquí voy yo. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano, con, con todas sus reformas, etcétera. Ya, incluso hasta el uniforme cambia en Chile. Cuando uno ve la... Pues, 73, vemos a soldados chilenos con uniforme americanos. Sí. ¿Te fijas? Ya. Pero están todos imbuidos en la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto? La escuela de las Américas de Panamá. Así ¿Ya? es. Que eh, esta guerra sucia para terminar con el marxismo en la región. ¿Ya? Entonces, es el ejército que nosotros tenemos que dejar en la historia, ahora, dejar en la historia, ya, no, 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 no olvidarnos de él, sino dejarlo en la historia y crear ahora un verdadero ejército democrático ya para una república democrática, un ejército que nos dé esa garantía y que termine, como les señalaba Luis Miguel, con, con todos estos juegos, ¿no es cierto?, de selecciones, de clasismo, ya de discriminación y de uso de recursos que solo le ha permitido a los militares eh, tener un ascenso social gracias a lo mismo. Mm. Ya, y, 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 no, y, y no ser el ejército que debería ser. Porque para qué andamos con cosas? Cuando vino el terremoto grande del 2010, se hacía el comentario, y si hubiera sido no un terremoto, si hubiera sido un ataque, las fallas fueron enormes. Entonces, ya no nos podemos quedarnos más con, con la guerra del Pacífico y los viejos estandartes que van a desfilar el, el, el 19, sino que necesitamos un ejército moderno, profesional y democrático.
0: Es por eso que hablábamos delante de las reformas que tiene que, que mencionó el presidente Piñera, Exacto. donde habla la ley que regula la carrera militar, a la que no, no hemos referido, también la nueva ley de inteligencia y la ley que modernizará la justicia militar. Hay profunda desconfianza cada vez que un caso es analizado por la justicia militar, Claro. por su... Porque sabemos que no es ecuánime. No, no es, la justicia no es ciega en la justicia militar. Y, y por, es por eso que él toca ese asunto. Es una justicia de
2: grado. Tal cual.
0: Hizo una es una justicia de grado. Sí, Exactamente, claro. Porque la jerarquía de mando se mantiene. Así es. Entonces, también eh, una, una postura que, siempre, que ha existido hace años, y, y que se suponía que con, con el advenimiento de la democracia, se iba a terminar la justicia militar para civiles. La justicia militar iba solamente a a ver casos de uniformados contra uniformados dentro del <risa> régimen militar. Claro. No eh, asuntos de uniformados en, en la vida civil, como se está, se está hallando ahora. Ahí viene una ahora reforma. Ahora sí, sí, ha disminuido
2: ostensiblemente esa presencia. Eso también hay que decirlo. Sí.
0: Por, sí presión fue, política. Ya, por
2: presión política.
0: Y en ese aspecto, ¿verdad? nuevamente tomo las palabras del, del actual presidente Sebastián Piñera. Ha sido gran labor de él también. Eh, y sus ministros de defensa los que ha tenido en, en justamente sacarse ese estigma un poco de, sí. del apoyo a la sí. justicia militar no por eso habla del brazo político sí. de la Mira, institución yo, yo creo
2: que ahí en eh, <coughs> día eh, genera un enorme avance el, el actual ministro de defensa ya el ministro Alberto Espina uh -huh. yo creo que eh, y también Piñera lo había hecho en, lo, en los gobiernos anteriores digamos o sea él también había esta qué tal esta, esta esta idea es como de privilegio te acuerdas con el, el esta situación de punta peuco ah digamos, claro el, sí sí, sí. El
0: cierre de punta peuco. curiosamente quien cerró punta peuco no fue un, un, un gobierno, gobierno de, de, centro -izquierda. De, de
2: centro izquierda lo que me hace pensar de que en Chile no existe la izquierda <risa> que no existe en ninguna parte <risa> del mundo digamos ¿Ya? o sea si existe está lejos de acá ya de aquí
0: muy lejos ¿Ya? entonces bueno y lo otro la, la la nueva ley de inteligencia, que también menciona el presidente. Estamos claros eh, en que aquí en Chile no existe una inteligencia preventiva, una inteligencia que, que actúe eh, para detectar posibles eventos futuros. Aquí hay una, una inteligencia reactivos. reactiva. Sí. O sea, los, pues, yo digo, afortunadamente, tú bien dijiste y concuerdo contigo que la, el 2010 demostramos que nuestras Fuerzas Armadas no están al nivel de soportar ningún ataque de nuestros vecinos afortunadamente vivimos en un periodo de paz con nuestros vecinos, hoy ellos están peores que nosotros, hablando de las Fuerzas Armadas Argentinas, pero también hablando de la, de la inteligencia, eh, afortunadamente en Chile no hay terroristas. Sí. Ahora sea, yo, terroristas, yo no sé si las
2: Fuerzas Armadas Chilenas le podrán ganar a las Fuerzas Armadas Boliviana. Ya, o sea yo hoy día, con este grado de relajo que existe, ¿no es cierto?, de las costumbres,
0: no, no, no lo creo capaz. Yo no, no no apostaría, mi, mi plata, que no es mucha, no la apostaría por el ejército chileno. Bueno, de, de, hecho,
1: claramente. de, de, hecho, de hecho, esto lo he comentado con otros amigos en términos de, de ranking, ¿no es cierto?, de Fuerza Armada. Y, y claro, los chilenos nos sentimos muy orgullosos y nos acordamos de, de, de hechos gloriosos del pasado, ¿no es cierto? De una historia de un pueblo guerrero, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso es como cuando los abuelitos cuentan su, su anécdota, ¿no es cierto? Porque cuando vemos los rankings de Fuerzas Armadas en América Latina aparece Brasil, México, Colombia, Colombia ya, Perú, Perú ¿te sí. con, 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 con el, por el equipamiento, la preparación, ¿no? etc. Contingente. El contingente ¿te y claro, y, 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 y y como de la mitad de la lista para abajo ahí recién empieza a aparecer las fuerzas más chilenas y argentinas ahora, ahora la, fuerza, la armada, fuerza armada
2: argentina está en un absoluto deterioro
1: bueno, si lo el submarino ¿Ya? que comentamos dos años atrás te acuerdas que fue tan dramático lo del ARA-San Juan ya muestra el, 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 el estado deplorable de, 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 por lo menos en, en, en la armada argentina ahora ¿Ya? En eh, yo gloria, eso diría... pero por
2: ejemplo en la historia
1: Veamos, volvamos a un tema histórico con respecto a cierto tipo de
2: fuerza <risas> armada la fuerza aérea de Chile ya evidentemente está fuera de todo ranking de abajo. ¿Por qué? Porque, mira, solamente en su, en su historia ha tenido cierto elemento para atacar eh, blancos inmóviles. Como el caso, no sé, de la década del 30, no sé cuánto atacaron los barcos la ahí en la en cuadra Coquimbo, Coquimbo, Claro, en
1: 1932.
2: Bueno, ya, y después en la moneda, en el año 73. O sea, ¿qué, qué grado de proeza hay en eso? de esos aviadores de atacar blancos inmóviles y sin defensa. ¿Ya? En comparación, ¿no es cierto?, a los pilotos argentinos. Ah, en las Malvinas. En sí. las Malvinas.
1: Sí.
2: O sea, ahí tenemos un enorme diferencial. ¿Ya? Con respecto a, a esta situación. Pero mira, yo creo que... Pero eh, yo
0: eh, creo que ahí, justamente yo quería llegar a eso. Hablamos de las Fuerzas Armadas, pero generalizamos. Hablemos rama por rama. El ejército chileno se dice el ejército eh, jamás venc eh, vencedor, jamás es, vencido. Es su lema, claro. Eh, vencedor jamás vencido. ¿Qué ha ganado el ejército chileno? La, la guerra del Pacífico, en gran parte la ganó la Marina, la Armada. Y lo que ganaron el, el, en, en tierras también lo perdieron. pues o sea La, la batalla de la Concepción, porque fue un desastre. Y sí, otro... pero aquí ese fue un,
2: un, un episodio, digamos, chiquitito pero... 77. Mira, es 77. que mira yo, 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 sé, yo,
1: yo sé a lo que va Luis Miguel. Yo, yo entiendo para dónde va Luis Miguel. Ya, Luis Miguel va a, a lo que Don Felipe Portales, ¿no es cierto? El historiador. El historiador. En realidad es sociólogo, pero bueno. ya eh, Dice los mitos de la historia chilena. Ya, o lo que le gusta jugar a Varadín, ¿no es cierto? Ya, el, el tema de que eh, se ha construido una historia nacional, ¿no es cierto? Una historia nacional el, que se basa en los grandes políticos, y las grandes hazañas militares del, del, del pueblo chileno. O sea,
0: que Chile siempre ha querido ser grande. Vos imagínate eh, que somos... Eh, siempre, hasta ahora somos pero, eh, lo, los jaguars lo de América. Siempre ha que querido va, ser un, un, un ícono en esta parte del mundo. Bueno,
1: por eso te digo. Pero, o sea, eh, claro. Y, 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 ese, y ese, esa forma de, de... Esa historia. Esa historia de hazaña nacional, ¿no es cierto? Que, que, que empieza a comparar con las otras naciones. Ya siempre va a buscar, ¿no es cierto? Eh, de, de personajes o hechos. Pero yo vuelvo al punto original. ¿Ya? Eh, no estamos aquí para jugar por ranking qué ejército es mejor o, o si le ganamos a esto o no le ganamos el otro. Estamos aquí para para yo creo un momento crucial para que las fuerzas más chilenas se conviertan en una fuerza operativa moderna, profesional y democrática. Ese es el desafío. Y, y ustedes saben que yo no soy adicto a este gobierno pero el hecho que que, que ministros de Piñera y presidente Piñera den señal en ese sentido, me, me gusta incluso lo que estaba leyendo recién acá dice unas fuerzas más que también estén presentes para los grandes desastres y el cambio climático o sea, no solo pensemos nomás en, en la guerra sino que Chile que es un país telúrico y tiene un montón de otros temas, también nuestras fuerzas más son necesarias.
0: Algo así como el ejército de Chino que está plantando árboles. Por ejemplo Bueno, claro, que no, no sé no. qué es la palabra porque el tema del cambio climático es otro tema que da para mucho y que yo veo que Vamos mucho, a hablar de él porque viene mucho la, la, bla bla la, tiene... y poco, poco actuar Vamos en la pausa, okay. volvemos con el tercer y último bloque del programa de hoy día de sin restricciones, donde Jorge Araya nos va a hablar de los muchachos que se fueron a la URSS y llegando allá, o en el camino, tú lo vas a explicar bien, se encontraron con que ya no existía el gobierno popular en Chile. ¿Y qué pasó con ellos? Lo sabremos en tres minutos cuando volvamos de esta breve pausa comercial. Oye, qué buena ahí. Qué buen guitarreo. Iba a decir otra palabra que iba a ser malentendida por Jorge, sobre todo, que es mal, mal pensado, pero qué buen guitarreo. Escuchando de fondo a. <risa> no entiendo nada, pero bueno. Pink, Floyd, Ayu. <risa> eh, buena, buena música. Ha sido bueno. agradable. Agradable la conversación de hoy día. Y vamos a llegar. ¿Me permite Jorge? Por supuesto. Vamos, a, vamos a hablar muéstele, ahora eh, de un. Cuando Miguel coloque la cámara vamos a hablar de un caso que ya lo denunciamos 100 jóvenes chilenos varados en la Unión Soviética tras el golpe el libro se llama Viajes a las Estepas es del autor Cristian Pérez y narra eh, el viaje de un casi un centenar de campesinos chilenos que viajaron a um, salieron el 4 de septiembre del año 73 uh -huh. a la Unión Soviética a recibir capacitación en materia a, ¿Qué, qué agrícola ¿Ah? y, y en materia... En, en, en capacitación agrícola, ¿cierto? Eran campesinos del sur. Y... Ahí lo estoy mostrando la cámara. Y que se encontraron entonces varados en la Unión Soviética después cuando cayó el, el, el régimen militar. No sé si, Miguel, vamos ahí o vamos a la otra cámara. Yo creo que va a ser que ustedes tienen un leve desfase. Ya. Pero... ¿Está bien? ¿Se está ¿Se bien? Ven? Sí, ya, se ve perfecto. está ah, bien. Eh, de esto la Jorge, pero un, como preámbulo, también hubo, hubo gente que quedó orada en Chile. Claro. Obrero soviético, decía Germán, que habían venido aquí a apoyar en construcción. Se estaba usando tecnología soviética para la construcción de, de bloque, casas y un, departamentos. Un
2: bloque que en esa
0: época se le llamaba bloques habitacionales. Bloques. No se le escucha a este profe cuando no habla ya. el micrófono. Bien, está bien. Es que tiene que usar el micrófono. Ya. <risa> eh, los bloques, como decía <risa> el profesor. Y también, no 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 un poco para la risa, pero era era, era algo uh, tragicómico lo que ocurría con el como un auto soviético que estaba en la estación Soyuz, eh, en el espacio cuando cayó la Unión Soviética y que estuvo mucho más de lo estipulado y de lo pensado eh, allá arriba prácticamente botaron el espacio en pero el espacio. Jorge, los micrófonos son tuyos, esta es una historia maravillosa, como fascinante y como también fascinante por lo desconocida que es para el común de nuestra gente los muchachos varados en la Unión Soviética. Claro, mira, eh,
1: como estamos en septiembre, ¿no es cierto? Eh, y en este programa, generalmente en septiembre, buscamos eh, efeméride o tema referido a Chile. ¿ya? Y años anteriores hemos contado historias bastante interesantes. Te acuerdas que hablamos el año pasado del de último discurso del presidente Allende, ¿ya? Eh, el de las grandes alamedas y también hablamos el año pasado de una exposición que se inauguró muchos años después una exposición que iba a ser inaugurada el 11 de septiembre del 73, ya, de muralistas mexicanos y que fue después inaugurada en democracia, o sea, casi 30 años después ya, y, y, y mira qué interesante, y cosas por el estilo ya, pero para este año, y, y como que la tarea se me estaba poniendo un poco difícil y de repente eh, mi hermana me, me, me presta este libro, que ya lo comentó, ¿no es cierto? Luis Miguel, de Cristian Pérez, Viaje a las Estepas, y que yo el año pasado cuando se publicó este libro había visto alguna, había leído alguna reseña o había visto por ahí alguna entrevista a la televisión, ¿ya? Pero ahora al leerlo, eh, voy a ser franco, me emocioné, porque es una historia tan sencilla, la historia simplemente de una historia de, de, de 100 chilenos. Jóvenes, muy jóvenes ellos. Tenían entre 15 y 20 años, una cosa así. ¿Escuelas industriales? Eh, eh, escuelas no, de... no eran de escuelas industriales, eran campesinos. Agrícolas. Venían eh, venían venían de, venían del campo. O sea, estos, estos jóvenes... Como, <coughs> contextualicemos un poco. El 67 se, se firma nosotros la ley de, de reforma agraria ¿no? y se crea la ley de sindicalización campesina. Entonces aquí se va a formar un sindicato campesino muy grande que se va a llamar Rankil. ¿Ya? en honor a la matanza, a la matanza de campesinos no hecha durante el gobierno de, de Arturo, Alessandri ah, y Palma en 1934, si me no recuerdo sí. entonces se, se crea este gran sindicato entonces cuando llega el, la unidad popular con Allende ¿ya? y... Los vínculos ¿no es cierto? con la Unión Soviética ya son van a ser muy fuertes. ¿ya? De hecho, yo hasta lo y recuerdo. No eran fuertes,
2: ¿eh? pero eran. Bueno, era. yo, lo
1: recuerdo, mira, yo lo recuerdo como niño de que vino el, el gran circo ruso en Moscú, estaba el payaso Popov, habían revistas que mostraban la belleza de Rusia, etc. Era, era una cosa como que había una cercanía con la Unión el Soviética. se
2: dio vacaciones en Rusia.
1: ¿Ya? Por ejemplo. Ya, el programa
2: cosa... se dio vacaciones en Rusia. Mira.
1: ¿no? Ya, y en Santa Lucía. Santa Lucía. Y, y para hacer corta la historia, eh, aquí parte de lo mismo, parte de, de que están con, con todo el auge de la reforma agraria, ¿no es cierto? La, ra, la radicalización, incluso, de esta reforma agraria, ¿ya? Y la necesidad de contar con los técnicos necesarios para continuar con este proceso, ¿ya? Eh, y entonces, la Unión Soviética, que ya venía colaborando con Chile, incluso de antes el gobierno de la Unidad Popular, ya con becas para distintos estudios en arte, en ciencia, etcétera ya, eh, viene y ofrece esta estas 100. Cupos, estos 100 cupos para estudiar técnico agrícola y por ende entonces se buscaron a 100 campesinos, ya sabes que estos no eran estudiantes de colegios, de, de ciudades, sino que eran gente de zonas rurales, ya vinculados al sindicato que yo señalé, el sindicato este ranking, ya es evidente, sí, ya que para que entre lo que te, te pedían era un mínimo de, de años de estudio, ya la educación básica, ¿no es cierto?, ya pero también eh, tener compromiso con la causa que me llamó mucho la atención, era como el número uno, compromiso con el desarrollo ¿no es cierto? De, del proyecto socialista, esta vía chilena al socialismo, ¿ya? Este socialismo democrático de Allende. Entonces, por supuesto que eh, se van a seleccionar 100 jóvenes. De estos 100 jóvenes llegan a Santiago, ¿ya? Y... Eh, para ser enviados a la Unión Soviética, pero resulta que le dan permiso para que vayan a expedirse a su familia y ahí hay ah, ahí, ahí siete que no vuelven, ¿ya? Que... Eh, Voy a decir el, la expresión coloquial chileno, ¿no es cierto? Se le pero, aconcharon pero, sí. o sea, se le aconcharon ahí y no, y no fueron. Entonces quedaron 93, de estos 93 cuatro mujeres, cuatro mujeres solamente, ya y más o menos tuve, estaba la proporción y la mayoría del Partido Comunista, ya estos jóvenes, eh, otros de la otra parte del Partido Socialista y, el y, 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 y del Mapu Obrero, Ma, Ma, no. Mapu Obrero Campesino, no, eran del Mapu Partido Socialista y Partido el Comunista. No en la Unidad Popular. Ah, ¿te fijan? Entonces, eh, la, la cosa es que estos jóvenes, es que yo, yo, me, yo me emocioné porque me imaginé eso, imagínate, jóvenes, bueno muy jovencitos entre 15 a 20 años, ¿ya? Y que que nunca habían salido desde de, del valle de la Concagua, del valle del Maule, ¿te fijas? O sea, era más o menos de la, la zona geográfica era más o menos del río Concagua a, al río Biobío. ¿Te fijas? Ya, pero muchos eran de Putaendo, de San Fernando, de, de Linares pero del interior, de las zonas rurales. Entonces, que nunca habían ido ni siquiera a la capital provincial y de repente el día de la noche están en Santiago. ¿Te fijas? Ya acá les sacan los pasaportes, los, les ponen todas las vacunas por haber, y más o menos los adoctrinan diciéndole, bueno, ustedes son la mejor, la mejor representación de Chile, y, y tienen que prepararse bien porque van a volver tres años después ya, y van a aplicar sus conocimientos en el campo chileno. Ahora, ¿por qué, ¿por qué era necesario que fueran ellos estos es técnicos? Porque la Unión Soviética ya estaba enviando eh, material agrícola, sí, ya, y, ¿no? y, que eran las y eran sí. las maquinarias, y eran tractores, eran tractores que construido en el mundo en Bulgaria, en Rumania, ya, y, y, y por eso les, los, la, los, los folletos ya venían todos en cirílico, pues, venían sí. en ruso. ¿Ya? porque yo me acuerdo de una nota de mi, de, 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 de mi padrino, mi tío Hugo que cuando llegaban acá las maquinarias norteamericanas mi tío que no sabía nada de inglés miraba a los monos y te armaba todo el cuento ¿te fijas? sin saber inglés Ya, pero acá estos folletos todos venían en ruso entonces era necesario una capacitación mayor entonces los mandan a Rusia eh, iban a ir en un viaje en dos vuelos ¿eh? pero al final los mandan en un solo vuelo de Aeroflot ¿ya? Eh, solo 93 como les contaba ya, y salen el 4 de septiembre eh, gran despedida, de gran, etc. Uh, y ellos están, aquí estuvo Álvaro Corvalán, eh, Álvaro Corval, perdón, eh, Luis Corvalán, del Luis eh, Partido Comunista, eh, claro, que fue uno de los grandes promotores todo este día y, y, y muy querido por estos jóvenes. Ya, y yo insisto, jovencitos, ¿no es cierto? Que no hayan salido casi del campo y de repente están en la capital y de repente van a volar en, en, en un avión soviético. Ya. Ellos, Ya El vuelo pasa hace todo un, un, un todo un periplo que ¿no esto pasa por Brasil pasa por el Atlántico pasa por norte de África y al final después de varias horas no es cierto? llegan casi un día ya llegan a Moscú ya, y en Moscú son recibidos y acasajados. Ahí había muchos cubanos en Moscú y ellos van a ser de, de traductores. Incluso uno de los traductores, me, me, me gustó también la historia, era un ex combatiente de la Guerra Civil Española, un republicano, que se quedó en la Unión Soviética. ¿te y él recibe a estos chiquillos y, y les sirve de traductor y los pasean por, por, por Moscú. Que el Kremlin, ¿no es cierto? Que el metro, que el museo aquí. La o Plaza Roja. La, la Plaza Roja, o sea. Eh. Imagínate, yo seguía pensando en estos, hay que decirlo, estos guacitos. ¿Te estos, estos, niños? Ya, y fascinados. Ya, bueno, después viene ya el, la, el viaje más largo, porque después de un par de días en Moscú tienen que dirigirse al interior de Rusia, un, un lugar indeterminado entre Rusia y Ucrania, ya, en, la, en la, en la misma estepa. Ya, y que por acá tengo el nombre, préstame un cachito el libro. A Kittrychke. Exactamente, por eso es que lo necesito. Porque, <risa> por, no, no, primero ellos viajaron a, a Krasnodar, ¿ya? ese era el, el punto donde eh, eh, tenían que llegar. Y las anécdotas que van contando estos jóvenes ya son notables, porque ellos cuentan que salen de Moscú en, en tren, y eran tantas las horas en el tren que ellos pensaban que se habían devuelto a Moscú. ¿ya? Cuando en realidad todavía iban en viaje a Krasnodar. Te fijas? Un lugar entre el Mar Negro y el Mar Caspio, pero mira, la cosa es que hasta lo busqué en el mapa, perdió, perdió total. ¿ya? Lo simpático es que ese no era su punto de llegada, sino que de ahí tenían que llegar a un pueblo petrolero ¿ya? que era la única actividad de ese pequeño pueblo ¿ya? y aquí está, que se llama se llama Actirskirch
0: ¿Existirá todavía ese puerto? Ahora? Yo sí, o... lo voy
1: a, vamos, lo vamos a tener que buscar ahí en Google probablemente si está todavía este, esta, esta ciudad. Dice 56 kilómetros al sur de Krasnodar o sea estaban en la nada misma, un pequeño pueblo que, que se regía simplemente por ...por el petróleo... ¿ya? Y, ...y sus trabajadores... ...era esa su rutina... ...salir a trabajar temprano... ...ir al colegio... De ...los niños... ...después retirarse temprano... ...por la temperatura... ...el frío... ...¿no es cierto?... ¿Ya? ...y trabajar... ¿te fijas? ...y llegan... ...estos 93 chilenos... ...¿ya?... ...¿ya?... ...todos varones... ...excepto cuatro mujeres... ¿ya? Y, ...y yo voy a decir la palabra... ...a chasconear a estos rusos... ...¿ya?... ...porque eran muy jóvenes... ...chilenos... y, y iban vestidos... ...a la usanza de la época... ¿Ya? con pata y con minifalda la chiquilla, ¿no es cierto? Con estos, con estos chalecos con hartos colores, así en franja, o sea, y, y, y pelo largo, barba, ya, muy, 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 muy a moda estos chilenos. Te fijas, y llegan a, a este pueblito perdido la estepa rusa, ¿ya? e inmediatamente causaron furor entre las mujeres rusas, las jovencitas, lo cual va a traer los primeros conflictos entre los rusos del pueblo. Y los chilenos. O sea, sabes que ahora Hermandad Socialista. Eh, es que ahí vienen los simpáticos. Este pueblito era tan chico que solo tenía 10 policías. 10 policías nomás, ¿te fijas? ¿Ya? Y, y estos 10 policías están a cargo de la seguridad. Los chilenos llegan, lo instalan en el liceo, donde van a estudiar la, la técnica agrícola, les dan todas las normas, se levantan a tal hora, se acuestan a tal hora, desayunan a tal hora, hacen ejercicio, y todo ordenado. Ahora, ya en, el, ya en, esta, en esta ciudad, en este pequeño pueblo ruso, ya no hay traductores, po. Entonces estaban obligados a aprender el ruso. ¿te pibes? Y ahí y, y fue como la, la, la cosa más difícil, era la comunicación. Pero ustedes saben que el lenguaje de labor no necesita <risa> ningún idioma. Inmediatamente estos chilenos ya cumplían con todas las normas. Se acostaban tempranito y una vez que los dejaban durmiendo y la luz se apagó, salían al pueblo a reunirse a la plaza, a fumarse su pitido, a
0: tomar un vinito ruso.
1: Mira, un dato. ¿Ya? El
0: año 70, esta ciudad que se pronuncia tú sabes que yo conozco la pronunciación Dime, por favor. rusa <risa> Akhtirsky, Akhtirsky En yeah. el año 70 tenía 18.170 habitantes claro el año 48 se iniciaron los trabajos para la construcción del asentamiento de trabajo petrolero como tú bien decías exactamente claro y el bueno Siga sí, sí, por favor. Tequila. Pero mira lo más, sim
1: lo más simpático de toda esta historia es a la parte simpática y cómo estos estos chilenos llegan a, no es cierto ah, haciendo
0: ojito y algo típico el comunismo ¿Ah? el año 80, sí. las reservas se agotaron
1: ah, reservas, ah, reservas, ah, pero ah, que... sí pero eso ya fue el 80 la,
0: consumieron así. Claro, <risa> bueno, la, la cosa que, que y,
1: por, por la ropa el pelo el aspecto y, y, y la picardía chilena no es cierto al tiro estos jóvenes se, se hacen notar en el pueblo y se hacen queridos por la población los rusos los recibieron como hijos. Convertir a hijos, y aquí viene la anécdota, estos 10 policías, de repente habían peleas, de repente con los jóvenes rusos, incluso salían a reducir las más blancas por ahí de repente, ya, pero los policías iban, reconvenían a los chilenos y los mandaban de vuelta, ya vayan a estudiar. ¿Te fíjas? O sea, un paternalismo muy grande. Ahora, ¿por qué también este paternalismo? Y aquí viene la anécdota dramática. Ellos salieron el 4 de septiembre de Chile, con toda la ilusión de, de ser unos técnicos, volver a ayudar a, a, al proceso socialista chileno, ¿no es cierto? A la vía la, a la chilena socialismo. ¿Ya? Y resulta que... Cuando llegan a, al pueblito que, ¿cómo se llama? A <risa> Exactamente. Ya ellos llegan el, el, entre el 10 y el, y el 11 de septiembre. ¿Te fijas? Ya, a este pueblito. Ya los, los, los ubican, los, los colocan, etcétera. Ya Y resulta que por la diferencia horaria, que más de 7 horas, las noticias del golpe de Estado y la muerte del presidente Allende solo las conocieron en la noche. Cuando ya se supone y estaban todos acostados, durmiendo y todo apagados. Bueno, los chinos no estaban durmiendo precisamente los chiquillos, pero bueno, la cosa es que los, los, los soviéticos esperaban hasta el otro día. Ya. Y el otro día, cuando los jóvenes se levantan y empiezan con su rutina, y se empiezan a encontrar con la gente en la calle, y la gente en la calle los abraza, los besa, ¿ya? La, la gente en la calle emocionada, con lágrimas, y le decían, allende caput, allende caput, y le mostraban el suelo, el piso.
0: ¿A caput ¿Ya? es o sea,
1: en ruso? ¿Sí? No, no caput viene del latín, por capita cabeza. cabeza ¿Ya? Pero caput cabeza. en el sentido de que se acabó, murió. Sí, ¿Ya? Sin cabeza. claro ¿Ya? Echamos ya esta profe, es, ¿eh? No sé, sale <risa> en el libro. Allende no, caput. No los de caput. Ay, okay. claro, ¿ya? Y los jóvenes no han Entendían, pero todos, la gente emocionada con lágrimas, ya, y, 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 pobrecitos chilenos, pues. ¿Te fijas? Ya, y cuando ya empiezan a enterarse, empiezan a ver las noticias con el desfase, etcétera, la primera sensación de estos jóvenes es que Tienes que, que regresan. Y, ¿Y qué vamos a hacer acá? ¿Nos van a mandar de vuelta? Ya, primera cosa. Pero muchos de hecho se ponen de vuelta y dicen, sí, mándenos de vuelta. Y dennos armas. Vamos a pelear. Vamos a pelear por, por, por la patria socialista, pues. Mira, o sea. Típico de jóvenes, no. si no eres joven y no eres revolucionario, no lo ¿no no, Una
0: contradicción. Claro,
1: bueno, la cosa es que ahí los soviéticos ponen orden, dicen, no, pues, ustedes están aquí y vienen a estudiar. Así que nada de guerrilla, nada de armas, ni una cuestión. Ustedes, ustedes van a ayudar a la parte socialista estudiando. Y aprenden el ruso y estudian técnico agrícola. Y se acaba la cuestión. Pero estos jóvenes chilenos, ¿no? Vamos a huelga entonces. Porque nosotros queremos. ¿Y qué pasa con, con, con Don Luis Corbalán? Queremos saber qué pasa con Corbalán. Hay que ayudar a nuestro compañero Corbalán. Y, o sea, y. Y los rusos ahí dijeron ya, ¿cuáles son los cabecillas del movimiento aquí? Yo y yo, ya, uno lo mandaron a Siberia a estudiar no sé qué cosa y el otro lo mandaron al cubano a estudiar otra cuestión. Eh, ¿Quién más quiere ser líder? Ya, se acabó. Ahí se aplicó la doctrina de partido no A estudiar. De esos dos, aquí el libro dice que no hay más noticias. O sea, que estudiaron, <risa> que estudiaron y se titularon y quedaron viviendo en Rusia en sus respectivos lugares. Dios quiera que haya sido eso, si no están más desaparecidos que. ¿Quién sabe? Bueno, aquí ahí te, ¿te fijas? Bueno esa es la parte dramática ahora, estos chilenos, estos jovencitos una vez que ya suceden todas estas cosas, comienza la aclimatación o sea, el primer, la primera angustia de estos jóvenes y mis papás, y mis hermanos mis amigos, mis ah. compañeros, el sindicato bueno, lo trágico, y hay que decirlo es que muchos de ellos sufrieron la brutal represión del régimen militar, fueron torturados asesinados, desaparecidos ya, y estos jóvenes sin saber ahora, la tortura era por el otro lado también porque acá el gobierno militar, cuando supo que habían 100, se hablaba de 100 chilenos en la Unión Soviética, ¿sabes lo que dijo la, el gobierno militar de la época? Fueron secuestrados por los comunistas y eran todos jóvenes, es que son comeguaguas, ¿te fijas? Entonces, imagínate esas madres que habían perdido a hablar, marido del sindicato, torturados, asesinados, y ahora, y mi hijo ya incluso, mira, las autoridades militares le decían, su hijo está muerto, los mataron a todos el 11 de septiembre en el aeropuerto nunca viajaron, están todos muertos mira la crueldad o sea, la, hasta la violencia psicológica de, de estas familias que en Chile pensaban que su hijo estaba en una fosa muerto ya, y los jóvenes en, en los que pensaban mi familia está en una fosa también muerto te fijas y poco a poco se empieza a generar un, un, una dinámica ya de que de repente llegaba un compañero que venía de París de repente empiezan a llegar otros exiliados no es cierto de repente empiezan a llegar noticias y ahí empiezan a correr o sea si tú por ejemplo conocías a alguien que iba a viajar no sé por pues, Alemania Alemania Oriental un papelito para mi familia. El de en el entrar se encontraba en otro día y decía, tú, ¿a dónde vas? Yo voy a la República Checa. Tomo el papelito. De República Checa, oye, yo paso a Austria. El papelito pasó a Austria. Y así, una cadena, hasta que llegaban los papelitos a Chile, alcanzaron algunos y ahí se pudo hacer algún, algún contacto. ¿Te fijas? Ya, de saber que por lo menos mi hijo todavía está vivo en Rusia. Ya, o, mi, o, o que mi madre. Todavía está viva, pero muchos no, pues muchos van a ser, van a morir, o sea, acá en Chile. Así que con esa convicción, estos jóvenes estudian, aprenden ruso, se convierten en técnicos. Incluso las cuatro mujeres, mira que qué simpático, las cuatro mujeres siguieron estudios superiores ¿ya? y van a ser médicos después. Van a estudiar medicina. O sea, Oye, pero... estos jóvenes campesinos, digamos las cosas por su nombre. ¿Habrían podido estudiar medicina ese campesino acá en Chile en esos años? Imposible, ¿no? Bueno, para hacer corta la historia, para 1976, ¿ya? Ya están, se, se separa el grupo por primera vez. Ya quedan unos cuarenta y tantos, siguen con los estudios, otros, los más capacitados. Otros son destinados a, otras, a otros ámbitos: cafetería, plomería, fundición, etc. Ya, y cuatro de ellos incluso piden ingres, ingresar a las Fuerzas Armadas para venir a pelear, para venir a luchar. Ya, y, pero no los entrenan los soviéticos. Esos cuatro los mandan a Sofía. Bulgaria. Bulgaria. Ya, y cuando llegan allá, nuevamente los chilenos se hacen notar. ¿Por qué? Porque cuando entrenaban militarmente, decían, ah, estos búlgaros no cachan nada de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hacían ejercicios militares, iban cantando, Alicia, van el coche, Carolina. Yeah. <risa> y ese era el juego. ¿Ya? Y otras canciones más, y todas las muy divertidas, o, o, o comerciales que ellos recordaban de, de su época chilena. ¿Te pega? Y, pero resulta que un día viene un comandante superior a ver cómo están las tropas preparándose aquí. ¿ya? Y los chilenos se dan cuenta que este comandante sabía español, pues. así que no podían salir marchando Alicia en el coche. Entonces, ¿qué hicieron? Cantaron el belacheado. Y todos enamorados de los chilenos, porque pues. sea, qué buenos combatientes estos chilenos. Ya a todo esto, en esa, en Bulgaria se encontraron con otros exiliados que después van a ser miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya. Y incluso de estos mismos exiliados, que, que algunos van a ser del Frente Patriótico, otros van a ir a Cuba, siguen con la preparación y van a terminar peleando en Nicaragua. Ya, como oficiales. O sea. Eso
2: estamos hablando del año 79.
1: Claro, o sea, para que tú veas, ¿te fijas? Entonces, eh, mira, como ya no nos queda tiempo, vamos a resumir. Básicamente, estos jóvenes chilenos tuvieron que hacer una nueva vida en una nueva patria. Los rusos, ya, de este pueblito, ya fueron unos verdaderos padres y amigos. Incluso se van a, van a haber matrimonios, van a haber parejas, no sé, de chilenos con rusas, pero también van a haber parejas de chilenos con chilenos. Y, y siempre van a tener esa sensación de que tuvieron una tremenda oportunidad pero al mismo tiempo claro por una tremenda oportunidad lo que pudieron estudiar pero al mismo tiempo ya la coyuntura política no es cierto y la y, y la indiferencia y brutalidad del régimen militar chileno que no solo los ignoró ni hizo ni siquiera una, un, un amago de traerlos de vuelta sino que hasta mintió diciendo o que estaban todos muertos cuando regresaron estos chilenos es que no regresan todos sino que yo hablé de la primera separación, que quedaron sí. 43 por un de lado. La página
0: 123
1: en adelante está. <risa> gracias. Pero, hay, gracias. Pero el autor el autor no pudo no pudo al final encontrarlo a todos. ya Pero a los que encontró, al final, ¿no es cierto?, menciona que fue de cada uno algunos volvieron a Chile para la, después ya para la década del 80 cuando empiezan ya la, las protestas contra sí, Pinochet sí. ¿no es cierto? Ya empiezan a volver a Chile Ya otros se quedan en Alemania Oriental otros se quedan en Rusia otro, algunos que se quedaron por ejemplo el, el, el que me impactó mucho fue un músico que había ido primero como a, para ser militar en Bulgaria pero cuando uno, una vez que llega allá dice no, yo no estoy ni no con ser militar yo quiero, yo quiero ser músico y se queda como músico y lo más triste es que al final muere en Bulgaria, ya, solo, triste, abandonado, alcohólico. En una calle Exactamente, borracho. claro. Entonces, una imagen, mira, eh, una imagen que uno podría, o sea, no todo fue así. Algunos volvieron, tuvieron mejores vidas, otros no volvieron, otros volvieron a Chile, hicieron cuenta que ya no tenían nada que hacer acá en Chile y volvieron a Europa, entonces, ¿te fijas? ¿Ya? O sea que el colofón no es precisamente el más alegre o feliz, ¿ya? pero yo me guío con la imagen, la foto incluso de portada, de, de estos rostros nuestros medios a indiados, ¿no es cierto? Peloneros, negros, chuzos, morenos, bien chilenos, ¿no es cierto? Que los van a enviar a la mitad de la estepa rusa. Incluso, incluso una parte menciona ahí que estaban cerca de, 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 una, de una ciudad fundada por los cosacos, imagínate. En la época de Pedro el Grande. O sea, mira dónde estaban. Pero ellos nunca dejaron de ser chilenos. ¿ya? Y siempre ¿ya? hicieron grupos folclóricos, cantaban, hacían arengas, y, y, y siempre tuvieron a Chile en el corazón. ¿Te fijas? Pero también también hicieron otra vida. Una vida que probablemente acá en Chile no hubieran tenido. O sea, de hecho, si hubieran estado aquí en Chile, por el hecho de ser comunistas, socialistas y sindicalistas, probablemente habrían muerto. ¿Te fijas? Algunos estarían o sido en un en Por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, yo encontré que es una historia, una historia más que historia de vida, es una historia de, de resiliencia, de trabajo, de perseverancia, ya de, de que de que la vida continúa. La idea continúa. Porque ustedes saben, amigos míos, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y, la hacen los pueblos. y Oye, aquí un... está el pueblo de Chile haciendo su historia. Yo, detalle. yo, quería,
0: Quilapa, yo quería escuchar a que no Bueno, Pero, sí, bueno. Traemos. pero la un detalle, dime. por ejemplo, cosas muy bonitas en el capítulo dime. décimo salen. Dime. Hay una, el caso de una persona de, de estos que... Tenían un sitio, no podían salir de la ciudad, pero sin embargo conoció una cubana, la siguió a la cubana a otra ciudad dentro de la Unión Soviética, <ríe> Chile, ¿no? se casó con la cubana, claro. terminó haciendo clases en una universidad de una provincia cubana este chileno y, y todos los domingos se sintonizaba por onda corta el partido Colo Colo. Exactamente. Esa es la del, del, del desgarro, la... del, del destierro, de sacarte de tu tierra, de tu gente, de tu de pero, tus raíces. Pero ellos no fueron
1: desterrados, ellos y, y iban a hacer a la, o sea, a la fueron
0: la, desterrados, la... obviamente. Bueno, al final en, en la
2: negación de, de que puedan volver,
0: es un destierro. Y mandarte a una cultura distinta, como dice León desahuciado está el que tiene que ir a una cultura diferente, sí, por lo que sea. Irte. Vale. Por último, te hay a Estados Unidos que algo entendís de inglés. Pero te haya Rusia, donde no entiendes nada, la cultura es distinta, morirte de frío, como dijiste tú, no sé cuántas horas de gente heroica. Es de esos héroes que hay en todos los días en las calles que nosotros vemos y no los reconocemos, ¿eh? Estamos acostumbrados a ver otro tipo de héroes. Jorge, quiero decir nuevamente: el libro se llama Viajes a las Estepas, Viajes a las Estepas, Viaje a las Estepas, Viaje a las Estepas, Cristian Pérez. Don Cristian Pérez, que es un profesor de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Periodismo. Eh, Cataluña en la editorial. En todas las librerías, muchas gracias por lo que nos trajiste. Realmente una historia muy, bien. muy, muy bien. interesante, Jorge. Sacaste a mí me emocionó cerveza. esta historia, que usted que cerveza. yo soy muy emocionado con muchas historia. Una buena historia. historia de septiembre. ¿No cierto? Sí, una buena sí. historia, patria. Eh, sí. Me parece muy buena Una bien. buena historia para recordar ¿Te este. Te está reivindicando después de ese autor que leíste hace tres semanas más o menos. Ah, no, no, no han leído todavía. Eh, es el comandante
1: Ramiro y ese eh, autor hicimos el programa. Ya, ya, ya. ¿no? Y, y bueno, casi traigo a salgar y lo, para otro programa, pero bueno. No, no, sigamos con esto sigamos, sí. con esto. sigamos no, con esto. Para el próximo martes 17, tiquitiquiti, ¿no es cierto? Seguimos con Chile y septiembre, bueno pues. Vamos con empanada y uno tinto aquí. Eh, vamos a en... ver. ¿Cuándo, ¿Cuándo puedo hablar de Estados Unidos? Me encanta Estados Unidos.
0: El 4 de julio. Ya, mira, el próximo año. No, viene el Labor Day. Bueno, Memorial, no, viene Labor Day, puede ser para... Eh, ¿Cómo se llama esta cuestión, el de los brujos? Eh, Halloween. Para Halloween, Pero, ahí Halloween. Puede ser. algo bien en yankee. Te podemos hacer un programa especial. Ya. Miguel, muchas gracias por la puesta en escena. Jorge.
1: Gracias por la invitación, gracias a Teleamericán por el espacio, a Miguel por estar en los controles hoy día, a ustedes dos por eh, acompañarme en la conversación que siempre es grata. Y si me hace cortísimo el programa, ¿qué quieren que les diga? Así Muy que, corto. Hasta la próxima semana. Hasta que... la próxima semana. Nos vemos. Buenas. Muchas tardes. gracias, Germán. Gracias, Jorge. Soy Luis Miguel de Tamales. Ah, Para no. nuestro amigo. Ahí está. Algo, eh, mira, de la
0: Unión Soviética nos vamos a, al, al himno de Estados Unidos. Con este. Con este cierre tan patriota <risa> cerramos la transmisión el día de hoy del Civil del día 10 de septiembre. A contar de mañana ya está en Spotify para que lo puedas escuchar y puedas escuchar nuevamente esta historia tan grata que nos contó el profesor Jorge Daya. Nos vemos el próximo martes, 17 de septiembre a las 18.30 horas por la señal de la radio hoy. Nuevamente, Luis Miguel Revales, muchas gracias y hasta pronto.